Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi tror ofta att vi skyddar oss från någon annan. Det är bara det vi gör egentligen att vi skyddar oss från någonting som händer inom oss själva. För att inte hamna i situationer som man kanske inte orkar. Det låter ju ganska skönt. Ja, men man märker när någon bara försöker hacka systemet och låta trevlig. Jag blir rädd för själva rädslan. Friktionspodden med Sevgi och Sandra. Podden om obekväma situationer när olika verkligheter krockar. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt med Friktionspodden. Idag kommer vi prata med om våra försvarsmekanismer och det är alltså de här murarna som vi brukar sätta upp ibland när det krisar. Med oss idag för att fördjupa oss i det här har vi Magdalena Helander. Hej! Hej! Du får gärna presentera dig själv. Ja, jag heter Magdalena Helander och jag ger stöd till människors utveckling. Det innebär att jag jobbar med ledare och chefer, med medarbetare, med individer och grupper. För att hjälpa dem att leda både sig själva och ibland även andra. Och det i sin tur innebär ju att ibland är det, möter jag människor när det är konflikt och kris och knöligt. Och ibland möter jag människor när det funkar lite bättre. Och min roll är på något sätt att facilitera den väg som människor väljer att gå och behöver gå så. Och det var ju du Magdalena som introducerade det här för mig första gången. Om våra olika försvarsmekanismer och våra signaler. Och när du presenterade för mig så berättade du, så berättade du om de sex maffiafamiljerna. Mm. Um, ska vi börja med att bara så här säga vilka de sex maffiafamiljerna är? Ja, absolut. Det är kritiker, offer, hjälpare, självanklagare, krävare och förnekare. Det här med de sex maffiafamiljerna är ju ditt alldeles egna uttryck. Hur kommer det sig att du valde uttrycket så här? Alltså när vi hamnar i försvar och är omedvetna och vi liksom gräver ner oss ganska djupt i de där försvaren så börjar jag tänka så här, men det är lite som en maffiafamilj. Alltså det är lite som en, alltså att det kan vara lite förföriskt och lite härligt i början så där att så här snabba bilar och läckra grejer jag kan... Få vara med om, om jag är där. Alltså det, är en, det är ju en tillfällig lättnad när jag går i försvar. Men efterhand så är det ganska oskönt. Det kan skava rätt mycket och rätt obehagligt. Och då tänker jag liksom, när jag är inne där i maffian och har dödat några killar eller möjligtvis tjejer. Så är det inte så lätt att komma ut. Det är svårt att komma därifrån med livet i behåll. Alltså ett sätt att tänka kring det här är att jag, jag, jag tänker ofta själv i bilder. Så när de här maffiafamiljerna kom till mig, egentligen skulle man kunna säga att det är som att hamna i en sekt eller hamna i kvicksand. För ju mer vi försöker kämpa oss därifrån desto mer glider vi in i det. Det finns olika bilder. Men själva vitsen med att skapa bilder kring de här, våra försvarsbeteenden, det är ju att, att lätta upp det. På det sättet att locka människor att vilja utforska någonting som kan vara ganska tungt och svårt- på ett mer lättsamt sätt, även om det är allvar. Liksom. Mm. Så att, um, då har jag fastnat för de här maffiafamiljerna. Mm. Jag gillar också bilder, <laughs> visualisera. Det, det blir liksom lättare och snällare att ta till sig saker då. Mm. Men hur kommer det sig nu då att människor har försvarsmekanismer? De här beteendena man får när man sätter upp försvar i obekväma situationer. Mm. När friktion uppstår. När friktion uppstår, ja, precis. Ja, för det första är det så att friktionen kan uppstå både inom mig själv och mellan mig själv och andra personer. Så att eh, när vi går i försvar så kan det vara så här att 
jag är i en situation där någon annan eller flera andra personer gör eller inte gör, säger eller inte säger någonting som triggar igång mig negativt på ett sätt som jag egentligen inte gillar. Och det kan också vara så här att det är mina egna tankar som triggar igång mig. Jag kan, ju liksom, jag kan vara helt själv. Jag kan tänka på någonting som jag ska göra eller att någonting som var som inte blev som jag ville ha det. Och att det triggar igång massa känslor. Och på psykologisk plan är det vi gör det är att vi vill inte komma i kontakt med det här obehaget. För i det här obehaget så tycker jag inte om mig själv. För jag är på en plats som jag inte gillar. Och i någon grad så innebär det också att jag inte tycker om mig själv. Det är bara detta här vi är oftast omedvetna om. Så det vi gör istället det är att vi hittar på hyss. Så att vi så att säga flyttar in i en av de här sex maffiafamiljernas hus. Och så gör vi beteenden för att slippa komma i kontakt med den här smärtan. Den här psykologiska, emotionella smärtan. Och... Det här sker nästan alltid omedvetet. Och ju starkare försvar jag går in i, om vi använder den här metaforen med maffiafamiljerna, ju mer jag har flyttat in hos familjen, desto mindre ser jag av det jag gör. Och att gå i försvar ger en tillfällig lättnad, men på sikt så kan det bli ännu jobbigare. Så det handlar om att bota sig själv eller försvara sig, förhindra ångest. Absolut. Och att liksom skydda sig själv från tillfällen som man egentligen inte orkar med. Ja, ja men så är det. Och just det att vi kan ha, vi är ju duktiga på att rationalisera och förklara bort. Ibland kan vi liksom försvara våra försvar. Eftersom vi är meningsskapande varelser så hittar vi ofta så här snygga förklaringar till varför vi gör det här. Och då är det ju så att, att vi tror ofta att vi skyddar oss från någon annan. Det är bara det vi gör egentligen att vi skyddar oss från någonting som händer inom oss själva. Och det är enbart en väldigt tillfällig lättnad. Det är ungefär som, ja men nu mördar jag den här killen så då får jag vara med i maffiafamiljen ett tag till. Jag får god spaghetti men det kanske inte var så gott i längden liksom. Mm. Jag tänker att vi, vi börjar bena ut de här mekanismerna, de här beteendena eller det vi går in i och gör en djupdjupning i vad de här olika försvaren innebär för oss. Vad de signalerar, hur vi kommunicerar där och hur vi agerar. Jag har ju ett möte som kommer upp här lite senare idag. Där jag kommer få reda på om jag ska få en praktikplats eller inte på ett ställe som jag vill ha en praktikplats på. Och inför det här så tänker jag jättemycket att det kommer gå dåligt och jag tänker bara på de här frågorna som jag inte kommer kunna svara på inför det här mötet och oroa mig för dem jag tänker inte så mycket på eh, frågorna som kan komma som jag kommer kunna svara på varför gör jag så här? Ska vi börja med utifrån perspektiv med kritiken kanske? Eh, en kritiker som är den typen av situation skulle ju eh, återigen då, alltså det som vi gör i våra mekanismer det är ju att vi försöker skydda oss från att komma i kontakt med den här det obehaget, du tänker liksom som ett sorts skav i magen. Det kan sitta på olika platser, men till exempel i magen. Eh, och det jag gör som kritiker då, det är att jag lägger det utanför mig själv. Ja, men de är ju bara helt värdelösa. De kommer inte fatta vem jag är. De kommer inte, inte, inte kunna ställa relevanta frågor, utan de kommer bara hålla på liksom med sina grejer. Istället för att vara konkreta. De kunde ju faktiskt ha förberett mig och skickat frågorna förväg. Mm. Vad skulle offer, offret göra? Ja, men det är typiskt. Det är alltid så här. Alltså här sitter jag och ja. Och jag kommer liksom till det här mötet. Och det är människor som ställer frågor. Och det är jättebesvärligt. Så himla jobbigt för mig. Stackars mig. Alltid är det så här. Offret går mer på omständigheterna. Det är typiskt. Det är typiskt ett typiskt offeruttryck. På ett sätt går det att säga att offret är en tyst kritiker. Men det jag gör är bara, åh stackars mig. Fy vad jobbigt. Vi tar, ska vi ta hjälparen härnäst? Hur, hur agerar den? Bara så att hjälpare är en sån här som kan bli lite lurigt. Många tänker, men hjälpare, det är jättebra att vara hjälpare. Och det kan det ju vara. Och nu pratar vi om hjälpare som en försvarsmekanism. Så en hjälpare skulle kunna 
för att liksom förhindra mig själv eller skydda mig från att komma i kontakt med det här obehaget så skulle jag ju kunna hjälpa dem som, som ställer frågan. Så när du ställer de här frågorna så menar du egentligen det här och vad är det ni behöver och vad är det lägger över liksom för att lösa för att egentligen slippa ta kontakt med det här obehaget eller eh, vara väldigt så här övervänlig och, och väldigt liksom servil i mitt sätt att svara skulle jag kunna göra i den här situationen. Det där liksom träffade mig lite grann. Eh, jag tänker till liksom, men jag vet inte om det är en försvarsmekanism. Eh, jag kommer vara väldigt ärlig mot dem. Eh, för att jag vågar ingenting annat. Jag kommer säga så här, det här är det enda jag kan som ni vet. Eh, och dessutom så vill jag gärna sätta mig med någon som gör det jag ska göra. För att få reda på alla förväntningar de har. Det är svårt att säga om det är en försvarsmekanism mm. eller inte. Därför att det kan ju också vara ett sätt att inte gå i försvar. Mm. Jag tänker att vi kan komma tillbaka till det också. Hur vi hanterar oss själva mm. i sådana här situationer. Absolut. Men hjälpare, för att, hjälparen kan vara lite knepig ibland att förstå. Men det handlar mycket om att istället för att ta kontakt med, med det som händer inne i mig själv. Så lägger jag det också utanför mig själv. Och jag försöker liksom sysselsätta mig med saker utanför. En hjälpare skulle också kunna rigga sig till tänderna med att ha koll på alla grejer för att kunna svara på alla frågorna. Träna skitmycket med någon annan för att liksom kunna ha koll. Jag har någon spion inne på den här platsen där jag vill ha praktik för att förstå vilka de här personerna är som jag ska möta. Verkligen rigga liksom för att slippa komma i kontakt. Ja. Självanklagaren då? Ja, nej men det är ju typiskt att jag inte har... Jag har ju inte förberett mig ordentligt. Och jag är jävla dålig på att gå på intervju. Jag är dessutom antagligen rätt värdelös på att ha praktikplats. Och då kan man ju tänka sig att vad den här människan tar ansvar som tittar på sig själv. Men en självanklagare gör inte det. Det är bara ord. Mm. För jag tar fortfarande inte kontakt med den här smärtan inombords- och det här skavet är obehaget. Utan det jag gör är att jag väldigt snabbt bara börjar prata. Antingen utåt eller i mitt huvud. Om att jag är usel. Men det är bara ord. Det är bara som jag rabblar. Liksom. Som ändå blir någon form av klister. Eller, eller filter mellan mig själv och mig själv. Mm. Det är som, jag brukar tänka att vi har en sorts mental hammare. Som vi har en liksom, slår oss själva huvudet. Liksom. Mm. Det är vad självanklagaren gör. Mm. Mycket. Krävaren då? Krävaren behöver ofta en annan individ. Eh, därför att mm. det jag gör då är att jag... Förlånade Sandra. Mm. Så berättar jag för dig att jag ska gå på den här intervjun. Och, och, men jag är så här sjukt nervös. För jag vet ju inte vad de kommer ställa för frågor. Och, och jag, jag tror inte jag kommer fixa det här. Och då säger du... Det är klart det kommer. Är, men tror du verkligen det? <laughs> det tror jag verkligen inte kommer göra. Är du säker på det? Det supersäker på. Du har den kompetensen som krävs. Menar du verkligen det? Jag är 100% säker. Hur länge kan jag hålla på innan du har lust att dunka med huvudet? <laughs> Redan nu. Ja, eller hur? För det jag gör som kräver är att jag försöker använda en annan person som ska liksom fylla på i det här obehaget. Liksom lägga en bomull där genom att jag kräver och kräver och kräver. Det är bara att en krävare blir aldrig mätt. Mm. Kan man ju relatera till lite. Mm. Ja. Sista har vi ju förnekaren. Ja men vadå, det är inga problem. Det är ju bara en intervju. Det är bara att prata. Det har jag gjort sedan jag var ett. Ja. <laughs> Grejen med de här är ju att och förnekaren alltså om jag inte ens erkänner för mig själv att det kan finnas någonting som är obehagligt ja men då behöver jag definitivt inte ta hand om det. Mm. Och det som är gemensamt för de här sex är ju just det. Att jag tar inte ansvar, jag tar inte kontakt med det som är i mig. Det vill säga att jag reder inte ut det det här egentligen handlar om. Nu vi hade fler exempel, eller hur? Ja. Jag tänker också på de här situationerna och jag tror att många kan relatera till när man ska gå in i en relation. Att man kommer till en viss gräns och när det blir för nära så säger man stopp och kommer med ursäkter eller bara går därifrån. Eller rent ut sagt, man kommer inte ens till det stadiet där man får reda på om det faktiskt kan leda någonstans eller inte. Hur, hur tänker till exempel kritiken där? Ja, men det, är ju, alltså det är en idiot. Han, hon, hen är ju så jävla ful och lite korkad. Så vad fan, jag drar. Och en, ett, en person som gör sig till offer? 
Ja, men det är väl typiskt. Jag ska, men ja, så här är det ju alltid. Liksom. Alla, alla som är bra ihop med någon annan. Hjälpa den då? Ja, men då kanske jag börjar engagera mig i någon annans relation istället. Så jag slipper vara så engagerad i min egen. Liksom. Jag kommer med råd i någon annans relation. Gud, vad ångestframkallande. <laughs> ja. Den fjärde är ju självanklagaren. Ja, men det är väl klart så ful som jag är. Vem skulle vilja vara ihop med mig? Och nej, det går ju inte. Det är ingen som kan bli kär i mig. Mm. När det finns så många fina där ute. Men du är ju jättefin. Jag vill ju vara tillsammans med dig. Där kommer ju krävaren. Och så skulle jag vilja vara där. Så skulle jag bara säga. Ja men tror du verkligen. Jag tror inte. Alltså tror du verkligen att någon skulle tycka om mig. Och så kommer jag bara. Fast jag blir aldrig mätt liksom. Då har vi ju krävaren där också. Mm. Förnekaren då? Nej men vadå liksom. Det är inga problem. Så en del relationer finns som del tar slut. Så är det. Mm. Just det. Nu, nu börjar vi lära oss de här försvarsmekanismerna. Vi har ett tredje exempel. Eh, det här med att eh, det här med att inte få följa med eller inte få frågan om man vill följa med på lunchen på jobbet att så här, varför frågar de inte mig mm. den tanken som slår en Just. Va, va, hur tänker kritiken där hur beter sig kritiken där ja, men de är ju idioter alltså, allvarligt talat, tänk vad fint det som skulle få dem bara jag var med <laughs> eller vilka jävla taskiga människor vad taskiga de dummar med så jävla omänskliga. Och här pratar vi om empati på den här arbetsplatsen. Och för detta. Ja. Ja, men så här är det ju alltid. Jag bara hamnar på platser där människor inte har någon empati. Och... Hycklar. Ja, hycklar gör de också. Precis så är det. Hjälparen då? Ja, men då kanske jag går och, och ser till och liksom fixa lunch till alla så jag säkert får vara med. För då slipper jag komma i kontakt med det där. Till exempel. Eller jag går och... och ja, men jag gör mig väldigt upptagen med någonting annat. Och jag kanske ringer ett samtal och börjar lyssna på någon annan. Så, men, ja, men den här personen ligger i skilsmässa. Så nu ringer jag upp och pratar med den där personen. Liksom. Och så äter jag en liten korv under tiden. Så att, så att jag slipper vara i kontakt med. Att jag egentligen ville gå och äta lunch med de andra. Mm. <laughs> ja. Och så har vi ju självanklagaren. När de andra är så himla intressanta och spännande och roliga och sådär. Hur beter sig krävaren här egentligen? Det handlar ju inte om mig egentligen, eller hur? Alltså det var väl någonting annat bara så att de bara... Så hade något möte eller så här. För visst är det så att alltså, människor skulle vilja äta lunch med mig oftast. Självklart. Och förnekaren blir bara så här, ja ja. Visst jag andra lunch. Alltså jag, jag, behöver, jag behöver inte äta lunch ändå. Liksom. Jag har ju jävla mycket. Det är den här rapporten. Så det är ju himla bra att jag kan sitta och ägna mig åt rapporten istället. Och bla bla bla. Kan det vara också att så här, jag behöver ändå inte de människorna. Eller är det kritiken? Det är Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen. Premium luggage options. Buttery soft Italian leather bags. And so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mm. 
Vad är, vad är det egentligen jag är rädd för eh, när jag, inför det här mötet som vi tog upp, det första exemplet här? Jag blir ju orolig för någonting. Det är det som väcker den här psykologiska smärtan mm. som också kan kännas rent fysiskt i kroppen. Det kan ju vara, och det har att göra med att när vi blir rädda så påverkar det vårt andningsorgan. Mm. Som andningen sitter ändå uppe från näsan ända ner djupt i magen så är det oftast under, liksom i den delen av kroppen någonstans mellan i ansiktet och muskulaturen där och ner i magen som vi får någon form av, av påslag liksom rent fysiskt. Och rädslan skulle ju kunna vara att jag någonstans längst inne i mig själv för det första är jag rädd för att inte få praktiken och skälet till det är att jag är rädd att jag inte är kompetent. Och då kan jag ju uppleva att jag blir förmjukad, att jag är misslyckad. Inte bara att jag känner mig misslyckad utan att jag faktiskt är det. Jag är inte kompetent. Mm. Och det är en otroligt eh, obehaglig upplevelse. Därför att vi människor som vi sociala varelser så vill vi bidra. Vill vi vill vara och ha en roll och en funktion i våra mellanmänskliga sammanhang. Och det som händer är att den här, det touchar liksom att jag inte har en plats. Att jag inte kan ha en roll. Det finns en amerikansk psykolog som heter Will Schutz. Han är död och hans forskning och hans teori som heter FIRO lever kvar. FIRO är, står för det är en förkortning av engelskans Fundamental Interpersonal Relations Orientation. Det vill säga hur vi eh, i grunden föredrar att samspela med människor i tre dimensioner som på svenska heter tillhöra, kontroll och öppenhet. Och tillhöra handlar om hur vi tar kontakt och vill ha kontakt med andra, hur vi vill dela information, så det handlar om en ganska det handlar om, liksom om, om den här delen som är att, att hitta ett socialt spel och ett, ett gemensamt sammanhang kontroll som jag tror vi är inne på kopplat till det här mötet det handlar just om eh, kompetens, att vara kapabel att påverka, låta sig påverkas den aspekten av mellanmänsklig eh, samvaro och då just om vi uppehåller oss lite där så, så just den här upplevelsen av att äh, men jag kan inte påverka och jag blir kanske påverkad på sätt som jag inte vill. Att det är det det egentligen handlar om. Det är vi ofta står medvetna om. Den tredje dimensionen heter öppenhet. Och det handlar om självavslöjande, det vill säga hur jag vill lyssna till andra och bli lyssnad på av andra när det är kopplat till mina, mitt djuptliggande behov av närhet, intimitet mänsklig värme och det handlar ju också om att bli omtyckt och respekterad som den jag är och där är ju rädslan att bli avvisad så jag är rädd för att bli förmjukad på något sätt för att min kompetens inte duger ja. där när jag sitter där väl sitter där i, liksom, och måste möta det det skulle kunna vara så och just det här som är ett, bra, ett sånt bra exempel är ju att du behöver inte ens sitta på mötet och känna dig inkompetent. Mm. Du, kan liksom, du kan jaga upp dig redan själv i ditt eget huvud. Mm. Du kan gå i försvar utan att du ens har de här människorna på mötet framför dig. Jag kan börja bli krävaren till exempel och sätta mig före mötet och bara okej, okay, så här känner jag inför mötet. Tror du att det kommer bli bra till någon som jag har nära? Och hur mycket en personen säger att ja det kommer gå bra så kommer jag komma ut där först efter mötet kanske. Jag tror fortfarande inte att det kommer gå bra. Eh, och säga att så här, det gick bra. Ungefär som också jag kan relatera det till plugget när man sa för ett prov att det kommer gå skit där. Men så kommer man ut med MVG ändå och folk blir så sjukt less på det. Absolut. Så exakt, ja, men det är ett jättebra exempel. Mm. Du hade ju också det här andra exemplet som du tog Sandra med, med kärleksrelationer. Eh, där handlar det ju om rädslan för att bli avvisad. Och det är inte helt ovanligt att, om jag nu inte förstår det. För det här kräver ju lite träning för att fatta vad det egentligen handlar om. Men alltså vi har ett sånt djupt liggande behov av närhet och intimitet med andra människor. Och de flesta av oss är så rädda för att bli avvisade. Hela grejen med försvar är ju att vi går ju igång, vi går i försvar för att det är någonting som är viktigt för oss. Så du vill ju ha din praktikplats och då väcks rädslan för att vara inkompetent. Du vill ju ha den här relationen, du längtar efter den här intimiteten och då väcks rädslan att det blir avvisad. Och det är det som är grejen, att förstå det. 
Och i det här tredje exemplet då med fikalunchen. Jag vill ju också vara med och liksom ha den här kontakten och sitta och prata kanske också ibland på ett lite mer ytligt plan men liksom ha den här och höra hur det går för dem på jobbet och sådär och, och dela information och så. Eh. Och jag är jätterädd för att bli bortglömd att bli ignorerad att inte vara synlig. Ett mänskligt behov helt enkelt. Enormt starkt mänskligt behov. Och det är ju återigen för att vi är sociala varelser. Så det är först när jag kan stoppa mig själv och stanna upp och förstå att jag går i försvar. Det är första steget. Jag går i försvar att fatta det. Jag tänker på så här, de här mekanismerna som sker för att motverka ångest och inte hamna i situationer som man kanske inte orkar. Det låter ju ganska skönt egentligen. Och jag funderar liksom om man nu ska bara förtydliga det ännu mer. Varför? Varför är det så viktigt att vara medveten om sina försvar? Ja, jag tänker att er podd heter Friktionspodden. Och när vi, dels är det så att när jag går i försvar så smittar det. Som vi tre umgås över tid och jag är väldigt starkt i försvar. Då kommer ni också gå i försvar. Förr eller senare. Det är inte så himla bra för relationen. Det är inte liksom ett smörjmedel för relationen. För jag tre personer som är i försvar. Så det är den ena delen. Det andra är att, och det är egentligen kopplat till det jag just sa, för att jag ska kunna leda mig själv i mitt liv, för att jag ska kunna göra val som gagnar mig, mina relationer, andra människor som jag bryr mig om. Om jag förstår att jag går i försvar, om jag förstår att det som egentligen är väckt i mig är någon form av ångest, ångest är ett starkt ord, men det handlar ändå om ett obehaget skav inom bords. Kan jag förstå det, då kan jag liksom ta hand om mig själv, herbergera det som det egentligen handlar om. Och med den medvetenheten så kan jag agera både genom att ta hand om mig själv och att ta hand om relationer utanför mig själv. Jag kan ta ett helt annat ansvar och jag kan göra mycket mer konstruktiva val i mitt liv genom att jag förstår att jag går i försvar. Då kan jag också välja att berätta det. Jag kan, välja, ja, jag kan göra det liksom på olika sätt. Jag skulle... Personen som till exempel vill följa med på lunchen men som är rädd för att bli avvisad. Vad skulle den personen till exempel kunna göra istället? Om jag i grunden egentligen vill följa med på den här lunchen, det är viktigt för mig. Och kanske även, det kan vara ett ganska ytligt samtal också, det måste inte vara så himla djupt. Men att det är roligt och skönt liksom att hänga ihop med andra och ha den här tillhörigheten. Om jag förstår det så kan jag ju ta hand om det. Men grejen är att om jag inte tar hand om det, om jag inte förstår att jag har gått till försvar- så är risken att, jag brukar tänka att det är som fantasibubblor. Som vi har liksom ballonger med fantasier runt huvudet. Och då kan jag börja fundera på, liksom, men de gillar inte mig, de vill inte ha med mig. Jag kan egentligen ta in alla de här aspekterna. Men att de vill inte ha med mig, och jag, inte, jag, jag känner mig värdelös. Så i grunden kan jag börja eh, urholka min egen känsla av mig själv. Att jag på något sätt är en värdelös person. Som jag, jag är värd att glömma bort. Det är inte värd att vara med. Och dessutom kan jag ju då rationalisera och börja fundera. Och så här, men eh, ja, de vill inte ha med mig. De, de, de bara gör andra grejer och de vill inte ha kontakt. Och jag kan liksom hitta på hur mycket fantasier som helst. Om jag checkar de här fantasierna, om jag faktiskt ställer frågan till en eller flera. Så kan jag få reda på vad det handlar om egentligen. De kanske, de kanske har fantasier om mig. Att jag har stängt min dörr och därför vill inte jag vara med. Så de känner sig bortglömda av mig. Eller tycker att jag är lite så här snobbig eller vad vet jag. Liksom. Det kan vara så att de här personerna kanske jobbar med ett projekt där de hade en viktig eh, ingång liksom, som de ville ta lunchen till att diskutera. Eller att de faktiskt glömde bort mig utan att det var någon, något, något i det. Eller att det var någonting som vi behöver prata om. Så länge vi inte vet så har vi enbart fantasier. Det är först när vi har en dialog så vi kan ta hand om det som är i relationen. Alltså jag håller med om att det är oftast... För det kan jag minnas liksom tillbaka i skoltiden. att Jag vill ju bara veta varför jag inte var med. Det spelar ingen roll att jag inte var med. Annars så börjar jag ju tänka att det var fel på mig. Och det var inget kul att tänka. Även om jag kunde försöka vara snäll mot mig och tänka att det är nog ingen fara också så fanns ändå en så här skavande känsla där precis som du säger 
Eh, så att inte veta är nästan värre. Men det jag kände också var att man behöver också lite mod att eh, gå dit och fråga. Och där tycker jag att det liksom ibland krockar. Så här, ska jag behöva göra det när jag redan är skiträdd? Liksom? Kanske ska jag vänta tills jag är lite mindre rädd. Och sen så också träna på att, att ha dialog med de människor jag är trygg med. Mm. Samtidigt kan jag ju också fundera på vad är kostnaden om jag inte säger någonting. Mm. Om mina fantasibubblor växer och jag upplever ett utanförskap på min arbetsplats exempelvis där jag är liksom 40 timmar i veckan eller mer eller mindre men ungefär. Mm. Stor del i alla fall av mitt liv. Jag ska ju trivas på min arbetsplats för att kunna prestera och leverera på ett bra sätt. Och då blir ju samspelet med andra så himla viktigt. Mm. Och ibland så, så behöver jag vara den som tar första steget. Och då som sagt så kan jag göra det med den eller de som jag känner mig trygg med. Eh, och det är också så här att ju större de här fantasibubblorna eller ballongerna blir. Desto svårare blir det därför att desto mer försvar och ångest väcker det. Så försvar smittar ju också in, inombords. Jag tänker... På det här med medvetenhet igen. Kan man komma... Så här, hur medveten kan man bli? Kan man komma, för när jag blev introducerad till det, för det här med försvarsmekanismer så började jag ju liksom bearbeta och jobba och lokalisera mina försvar. Och sen dess har det någonstans blivit en, en process av att, att jobba aktivt med det. Mm. Tror man kan komma till en, till en punkt där man... Om man är klar. Nej, jag tror inte det. Men jag vet inte. Jag, jag, jag tänker att det är lite kanske så här hur stor är rymden? Mm. Alltså, finns, jag vet inte om det finns ett mm. svar. Däremot tror jag att, jag tror mer att det är ett kontinuerligt arbete. För att när vi lägger pussel och när vi tittar på oss själva och när vi lär känna oss själva. Så gör vi det parallellt med eller samtidigt med att vi, vi lever vårt liv. Och i livet så händer ju saker som exponerar oss för nya situationer. Jag kan själv känna att ju mer medveten jag blir i vissa situationer så tar det mer energi från mig. Och det kanske till och med skapar ännu mer ångest än vad det hade gjort om jag inte hade varit medveten. Just för att om jag går in i en situation, inser att jag har gjort fel så får jag ännu mer ångest. Och det tar så mycket energi att bearbeta det då. Vad, vad tänker du när jag säger så här? Lyckligt ovetandes. Ja. Men så att jag gör grejer som jag inte gillar. Att jag, jag är på en plats jag inte tycker om. Och så där. Eh, och då går det ju kopplat till den här ångesten. Det är väl klart att jag får mer ångest när jag blir mer medveten. För då istället för att försöka skydda mig. Trycka bort och rationalisera. Och inte eh, vara i kontakt med att jag faktiskt går i försvar. Så kommer jag i kontakt med smärtan. Så det är klart att det känns mer. Och när jag har tränat tillräckligt mycket på det, ja, då blir inte den så farlig. Så För, loppet, så ja, det. jag tror verkligen på det. Och det är min egen erfarenhet och erfarenhet när jag är med andra personer och, och ger stöd till andra också. Att oftast är den grundläggande rädslan är ju rädslan för att jag inte ska kunna hantera den situation jag är i. Jag blir rädd för själva rädslan. Jag blir rädd för den här smärtan. Det är så obehagligt. Det är det som är grejen. Det är därför jag försöker att inte komma i kontakt med den. Och snarare än att försöka få bort ångesten. För då, gör jag, då har jag ett undvikande beteende. Om jag möter mig själv där jag är. Just nu är jag ledsen. Just nu är jag arg. Just nu är jag förvirrad. Nu är jag så här försvarstrött. Och jag gillar inte mig själv just nu för att jag... Har agerat eller låtit bli att agera utifrån mina värderingar, utifrån det som är viktigt för mig själv. Om jag kan klara av att möta mig i det och bara vara i det som är i en form av acceptans. Just nu är det så här, annars hade det varit på ett annat sätt. Och andas i det, då kommer jag till slut, efter inte så lång tid oftast dessutom, kunna liksom lugna ner mig. Så jag blir till tillräckligt kall i hjärnan så att jag kan börja fungera igen. Och det jag kan göra då, det är ju att jag kan sortera det som har hänt. Mm. Um, och jag kan förstå vad det handlar om. Och därifrån kan jag göra andra val. Det är när jag försöker trycka bort de här känslorna som ångesten ökar. För om jag nu har en rädsla, då kommer den ju attackera mig. Och då rider rädslan mig istället för att jag tar emot rädslan och säger att nu är jag rädd. Det här är obehagligt. Andas, andas, andas. Andning är jättebra. Så vad handlar det här om? Det är också så här att, att 
det har vi inte pratat om så mycket men grejen är att när vi går i försvar så vi är ju också djur och djur har ju tre övergripande sätt att gå i försvar antingen så attackerar de eller så alltså attackerar anfaller eller så flyr de eller så spelar de döda och människor gör ju så också att vi antingen attackerar vi går till anfall oftast verbalt även förstås fysiskt kan vi göra det också att fly kan ju både vara att vi rent fysiskt förflyttar oss. Att vi liksom, ah, men jag, jag skiter i att jobba här och så säger jag upp mig. Eller så behöver vi skämta till exempel och prata om något annat och sådär. Och att spela död, det är det som kallas för um, frozen fright. Att vi fryser, blir blockerade. Det kan vi se i andras ögon att vi kan se att någon är bara inte där. Liksom. Någon har bara checkat ut mentalt. Det är så obehagligt att vi börjar bli helt blockerade i kroppen. Och alla de här sex mekanismerna, de, de kan ju gå in i de här olika på olika sätt. Mm. Um, så att samma person kan reagera helt olika i olika situationer. Även om vi kopplar till de här sex mekanismerna brukar vi vara lite mer vältränade i några av dem än andra. Sådär. Um, så jag tror att medvetenheten handlar mer om en, en vilja hos mig själv. Att lära känna mig själv, förstå mig själv, förstå andra. Um, och ibland är det himla jobbigt. Jag kan ibland tänka så här, gud kunde jag inte ha en avstängningsknapp? Mm. Vad skönt det vore att vila lite. Mm. Samtidigt så ger det så himla mycket mer. För relationer upplever jag blir så otroligt mycket renare. Om jag kan ta ansvar för mig själv, inte alltid stunden och efteråt. Så kommer jag förstå att du är du och jag är jag. Liksom. Och då och det gör det samma sak. Då kommer vi kunna ha en helt annan dialog. Och då är det mycket lättare för då kommer vi kunna prata om vad vi är rädda för egentligen. Då kommer jag kunna säga att det är så läskigt att släppa människor nära mig. För jag är så rädd för att bli avvisad. För det gör så jädra ont. Apropå det, jag tänker att det finns en romantiserad bild av att man inte bryr sig. Så här, jag släpper inte in den här personen för att ja, men det behöver jag ändå inte. Finns någon slags... Ja, romantiserad bild i samhället en norm om att det är okej okay att göra så mm. eh, och det gör det ju genast lite lättare att göra så också och det har nästan blivit liksom du är så, som en så personlighet och inte en försvarsmekanism just det, och det där är jätte, jätteintressant det finns egentligen i de andra också och det har ju att göra med också att vi är rationella varelser tror vi eh, vi i alla fall lever i ett samhälle som är otroligt starkt präglat av att vi ska ha en intellektuell, liksom hög kognitiv eh, funktion. Det lever i ett samhälle där alla ska gå i gymnasiet till exempel och det är liksom väldigt teoretiskt gymnasium som krävs och på något sätt ska alla gå på universitetet eller högskola eller i alla fall ha en eftergymnasial liksom högkvalitativ utbildning. Eh, och i när vi, när vi blir anställda så ska vi vara problemlösare och vi ska kunna analysera oss. Alltså det är mycket som att det ställs krav på liksom en hög kognitiv förmåga. Och samtidigt är det så att det finns otroligt mycket forskning som visar att vi fattar bäst beslut när vi också tar in våra känslor och förstår att vi har känslor. Och där i känslorna ligger ju rädslorna också. Mm. Eh, och eftersom vi blir så väl tränade på att vara analytiska så har vi oftast färdiga, snygga svar som förklaring på varför vi gör som vi gör. Alltså vi rationaliserar och ett sätt att se det utifrån det vi pratar om nu det är ju att vi försvarar våra försvar. Så det första vi behöver göra egentligen om vi vill arbeta med det här det är att förstå att vi går i försvar alla och sen vara liksom lite mer navelskådande och titta på mig själv. Och erkänna att jag går i försvar. Och sen börjar jag vilja förstå mig själv. På vilket sätt går jag i försvar? Och varför går jag i försvar? Vad är det som egentligen triggas? Så då kommer vi till de här rädslorna. Som enligt Fire och Will Schutz forskning. Och som också ligger väldigt nära. Till exempel här med neuroscience. Alltså hjärnforskning som är just stort idag. Som handlar om de här tre mänskliga behoven eller tre dimensioner av att vara människa som handlar om viljan att tillhöra ha kontakt med andra dela information, erfarenheter att få påverka och bli påverkad och att få den här intimiteten närheten öppenheten att vi delar det som ligger djupt inom oss liksom som är det mänskliga och det behöver vi 
Olika mycket på olika sätt. Och vi har de behoven. Jag tänker på... Eh, när du säger det här så alltså det här med att kunna prata med varandra så att det på något sätt renar dialogen och relationen så att det ska bli mycket enklare att nå till varandra eh, ja, det, kom att, det fick mig att tänka på de här personerna man känner så pass bra som man knappt behöver säga någonting och hur man bara kan känna att så här, nu, nu känns det som att du inte är så bekväm här och sen så hjälper man varandra i det utan att ens behöva säga någonting kan det bli fel ibland? För att, alltså det bara slår mig att så här, ja, men vi är föränderliga. Och i och med att det du sa att vi är som, det här är liksom någonting som pågår och utvecklas hela tiden och i oändlighet. Hur ska man göra för att liksom checka in med varandra och bara vänta? Nej. Behöver man krocka och det, ska det behöva vara friktion och en konflikt? Vad tänker du själv? Du och jag Sandra brukar ju ofta så här, men vänta nu... Jag tänkte så här om det här, men nu tänker jag så här. Men hur mycket ska man behöva hålla på så? Liksom? Jag tror att det är upp till varje person också vad vi vill. Och vad, att en, en fråga vi kan ställa oss är, vill jag ha den här relationen? Och hur vill jag att den här relationen ska vara? Mm. Och då återigen så behöver jag ställa frågan till mig själv, oavsett vad den andra svarar. Och det kan ibland vara lite läskigt. Det kan vara lite lättare att liksom luta sig mot den andra. Jag har precis samma erfarenhet. Jag har en del kompisar som jag har haft sedan jag var barn. Och jag har både dragit så att säga, från de relationerna och också krockat och också samtalat. För det som händer är ju att över livet så får vi nya erfarenheter som präglar oss. Och det är väldigt lätt att stoppa in andra människor i en ram. Att så här är den här människan. Och sen så blir det så jobbigt om den här personen går ur ramen eller går in i någon annan ram. För jag vill ju ha koll på den här personen att, att hon har än liksom är i den ram jag satte. Har det att göra också med det här mänskliga behovet om att man vill känna den här kopplingen? Till, eller så här. Mm. Mm. Och, och det är ju mycket lättare. Vi är ju jävla bekväma. Hjärnan funkar ju så att den, den försöker göra minsta möjliga jobb. Det är ju jävla jobbigt att hålla på och, 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 och greja liksom. Eh, och då kommer det som du var inne på Sandra, då kommer medvetenheten igen. Om jag förstår att det är det här jag gör, ja då kanske jag också kan stoppa mig själv och fundera på okej, okay, vad är det jag vill egentligen? Vad vill jag ha för relation med den här personen? Och vill jag då ha en relation och, och se det, ja då kan jag bjuda in till det här samtalet. Och det är läskigt. Å andra sidan, vad är alternativet? För om jag inte bjuder in till samtalet eller bara säger, men jag vill inte, jag vill inte gå först. Du får börja. Ja, men då blir det liksom ingenting. Det är som en dans. Om jag vill dansa med en annan person så får jag väl ta och bjuda upp då. Alltså jag måste få säga det här då. Ja. För det är en grej jag har tänkt på är att så här, eh, du sa ju det här med att gärna vill göra så lite jobb som möjligt. Mm. Ibland vill man ju att någon så här, man har varit med länge ska läsa ens tankar. Ja. Alltså så här men jag har ju, eller om man sagt det någon gång tidigare så tycker man att men jag, har, jag har ju sagt det här. Du vet ju hur jag funkar i det här. Varför kan du inte bara hjälpa mig i det liksom? Det, det låter som en krävare det där ja. för mig. Ja. 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 Jo men det är ju det är så. Därför att vi är människor. Vi är så enormt upptagna med den yttre världen. Och det är ju vi tränade på. Att läsa andra och titta på andra och ha idéer och fantasier och, och ut och liksom navigera i världen för att vi tittar utåt. Och det vi pratar om nu handlar ju om i hög grad att stanna upp och vända blicken inåt istället. Att lära känna mig själv. Och det är ju så här, jag tänker så här, vi blir bra på det vi tränar på. Det är klart vi får lite träningsverk om vi inte har gjort det så mycket. Jag tänker du, ska, jag tänker du kan få hjälpa mig med ett scenario som jag har. Mm. För den här reflektionen som jag har bottnar mycket i en relation till min bror. Som är den absolut närmaste människan jag har i mitt liv. Um, och förut så kan jag... Jag är en förnekare. Det, det vet jag om. Förut har jag kunnat förneka det genom att säga men det är min bror. Jag har lite tagit för givet den relationen. Och nu när jag blir medveten och kanske kommit i kontakt med också att förstå varför jag agerar som jag gör. Att jag i vissa stressade lägen kan bli arg. Uh, det går ju ut över honom. Men i den här medvetenheten om att den här ilskan går ut över honom och han inte förtjänt av den. Som jag inte kommit, den medvetenheten som jag inte har kommit i kontakt med innan smärtar väldigt mycket. Det är ju den här ångesten kommer. 
Och även om jag har någonstans också börjat ta ett steg i att förklara för honom att förlåt, det var inte så här det menade. Den här ilskan gick ut över dig på grund av det här. Så kan jag aldrig bli av med den här smärtan. Av att jag har någonstans sårat honom. Men menar du då på att efter ett tag så behöver jag acceptera att så här är läget? Eller hur ska jag ta mig tillväga där? Jag tänker att du har bättre svar än vad jag har just kopplat till dig själv. Jag kan reflektera ändå. Alltså ett är så här, ja men var arg så länge du behöver. Är du arg så är du ju arg. Alltså en del kan ju handla om att du accepterar att ilska är en del av Sandra. Den andra är, hur vill du använda det här i relationen med din bror? Mm. En ytterligare grej är att ja, men du kanske blir förbannad på honom. Du kanske blir arg på honom. Och frågan är, accepterar du att du är en syster som blir arg på sin bror? Och sen är det ju hela tiden, det som är relationsskapande det är att vi har samtal med varandra. Mm. Att fråga honom, hur vill du att vi ska ha relation? Vad tycker du är viktigt? Vad behöver du? nu vet jag också att du är hans stora syster så då blir min fantasi liksom och hur mycket ansvar tar du för din lillebrorsa tänk om lillebror kunde få ta lite ansvar själv också kanske det ja men det är intressant det är verkligen något som jag har reflekterat kring som är väldigt färskt om säg att man inte är syskon då visst syskon kan väl också välja bort varandra men om vi är ett par när alltså så här, Ja, jag berättar för min partner säger vi att det här och det här och det här behöver jag. Vad behöver du? Det här och det här, det här behöver jag. Ja, men jag kan inte möta det. Ska man gå isär då? Eller ska, man, ska friktion få uppstå så att vi kan lära oss av det tills att ja, men vi har accepterat det? Ni ställer sådana här superviktiga frågor och jag får lite så här igen hur stort det är universum. Ja. Så tänker jag så här. Där människor finns uppstår konflikter. Det vill säga där människor finns som möts uppstår friktion. Jag tror ytterst lite på, eller inte alls faktiskt, att försöka undvika friktion. För den kommer ju. Den kommer när den kommer. När det gäller relationer så tror jag tidsfaktorn är viktig. Det vill säga... Jag tänker några olika saker. Men en sak är att tiden behöver ju utvisa om vi två kan kommunicera och leva tillsammans. Alltså hur mycket avkall vill jag göra på, på saker och ting? Vad har jag också för idealbild av en relation? Och ett sätt att se det här med behov är att våra behov kan aldrig krocka. För mänskliga behov är likadana. Alla människor har samma behov. Men vi har sättet att möta behoven olika. Och då kan det finnas en idealbild av relationer. Att i en kärleksrelation ska den andra möta alla mina behov. Jag tror inte riktigt det funkar så. Utan då behöver vi skapa någon form av kontrakt i vår relation. Vad är det som är viktigt i vår relation? Vad är det vi är överens om? Är vi inte överens? Ja men då kanske vi inte ska vara tillsammans. Är vi överens så kan vi hitta sätt att och, och liksom jobba med det här. Och det kommer säkert förändras över tid också. Ja då kommer vi ju kunna... Bara i det. Mm. Eh, några sådana grejer handlar ju om. Liksom, är, det, är vi två i relationen eller ska vi vara flera? Mm. Eh, ska vi berätta allting för varandra? Ska vi, hur ska vi umgås? Alltså alla sådana grejer som handlar om egentligen de här tre dimensionerna också. Mm. Är det okej okay för dig att jag har mina kompisar eller vänner där jag delar vissa hemligheter som jag inte delar med dig? Mm. Vad vill vi? Vad är viktigt? Mm. Har den ena till exempel behov av att röra sig mycket och den andra har mer så här chilla så här, och softa i soffan liksom. Ja, då är det också tidsaspekten. Båda de behoven kan ju mötas men på olika sätt och vid olika tider. Så jag tror hela tiden det är det här pågående samtalet. Jag tror vi kommer tillbaka till det. Och ibland är det så här att relationer, jag mår inte bra i den här relationen. Jag kommer inte till min rätt. Mina värderingar är svårt att leva i och efter den här relationen. Ja, då kanske jag behöver gå från den här relationen. Eller, ja men vi möter ju ändå varandra i, relation, i värderingarna och vi har lite svårt att hitta det här i vardagen. Ja då kanske vi kan vara kreativa tillsammans istället. Mm. Mm. Tänk just det här med utifrån perspektiv att ge och ta feedback som är ett väldigt bra verktyg för att öka medvetenhet. Och i det här fallet om sina försvarsbeteenden och mekanismer. Eh, vet vi någonting om vad som händer i hjärnan eller hur, hur tänker ja, vi? Ja alltså när vi går i försvar... Eh, 
två saker tänker jag. Eh, när vi går i försvar så det som händer är att den, den högsta eh, kognitiva förmågan som vi har, alltså det vill säga när vi kan analysera saker där vi har vår språkliga förmåga, eh, möjligheten att, att vikta till exempel påstående mot varandra och sortera och sådär sitter i det som heter neokortex och den slås ut mer eller mindre när vi går i försvar då kommer vi rätt in i det limbiska systemet som sitter ungefär mitt i hjärnan där vi har ett känslominne det innebär att ibland till exempel när vi går i försvar så har vi inte språk och då är det lite svårt med feedback eftersom vi inte har tillgång riktigt till språket däremot har vi ett starkt känslominne det är det som gör till exempel om vi ser någon eller träffar någon väldigt kort och bara inte gillar den här personen eller känner ett obehag då kan det vara för att den här personen är lik någon lärare som var dum i skolan eller någon gammal inte kompis då, ovän eller någon släkting eller någonting sånt där. För vi har mycket mer bilder i huvudet. Framförallt då om vi har, har synförmåga så har vi mer bilder och känslominnen och sådär. Och där är också, det är också kopplat till vårt belönings- och bestraffningssystem så det är där vi också får de här rent fysiska viljan att liksom fly eller slåss eller ja, göra olika aktiviteter och de är ju starkt kopplade då till våra mekanismer för det är som att vi tar en expresshiss liksom från den övre delen av hjärnan rätt ner i det limbiska systemet när vi går i försvar och när det gäller feedback så är det jättespännande för att rätt så modern forskning har visat att feedback som ju ofta handlar om någonting som har hänt och jag kan säga till dig med jagbudskap att när du gjorde så där så kände jag så här och det här behöver jag det här vill jag framåt för det första så är vi väldigt mycket tillbaka i historien. Vi liksom eh, stannar kvar väldigt mycket i historien. Och grejen är också att en person, också kopplat till vår självkänsla, alltså vår, vår upplevelse av oss själva och vår trygghet i att vara oss själva. En människa som inte har så stark självkänsla går otroligt fort till försvar. Vid feedback. Därför att vi snabbt i systemet upplever det som ett hot och att vi ska få kritik. Och det gör att feedback kan leda till att, att öka försvaret fast själva vitsen och idén och avsikten är att vi ska, vi ska komma till rätta med vår relation och bygga framåt så kan vi istället fastna i, ett, i försvar. Och det här är då återigen omedvetet jag till och dem, jag har aldrig gillat feedback jag har alltid tyckt att det är skitjobbigt och så jobbar jag med det jag gör och förväntas liksom jobba med feedback eller har gjort det i alla fall tidigare och jag tycker det är jätteobehagligt så fort någon säger vill du ha feedback bara, det vill jag inte alls ha, jag tycker det är jätteäckligt mm. fast jag bara, ja det vill jag för jag ska vara vuxen så ett annat begrepp som handlar om feed som feed är ju att föda, göda att, att, att ge liksom kraft och, och energi till en relation det är något som kallas för feed forward och då är det mycket mer handlar om att antingen att jag själv ser ett beteende hos mig själv som jag vill förändra jag önskar att jag att jag kunde tänka efter mer innan jag säger saker kan ni hjälpa mig med det, ge mig lite tips och så här hur vi skulle kunna ha det i vår relation till exempel och så ger ni mig det alternativt att jag ser att vi i vår relation Behöver jobba kring eh, att vara mer effektiva på våra möten. så där, Att vi blir så himla pratiga till exempel. Eh, och då säger jag det. Det här har jag liksom upptäckt att vi har så roligt så vi ibland glömmer bort vart vi ska. Så hur skulle ni, kan vi, vill ni vara med i mitt samtal där vi pratar om hur vi ska kunna hålla ett bättre fokus. Och vara mer, mer effektiva på våra möten. Och så säger ni. Ja. Nej. <laughs> jo, snälla säger jag. Ja. Och så hjälps vi åt att samtala om det. Och det vi gör då är att vi skapar kreativt en gemensam kraft framåt. Vi fidar liksom forward. Vi, vi göder oss själva vår relation framåt. Och det hjälper oss att vara kvar i neokortex. Det hjälper oss att vara kvar och använda vår språkliga och andra delar av liksom kognitionen. Vår kreativitet på ett annat sätt. Och då behöver vi vara lugna och trygga i systemet. Det är så jävla läckert, det går åt båda hållen. Ja, för det jag tänker på där är så här, det jag har hört vissa säga att ja, men man märker när någon bara försöker hacka systemet och låta trevlig och eh, komma med fred. 
Så att det blir provocerande. För att det jag egentligen vet att du vill säga till mig är att jag är dålig på någonting eller så. Att så här, det triggas igång någonting sånt. Mm. Absolut, så är det. Och det handlar ju om att eftersom vi, vi är enormt duktiga på att scanna varandra. Mm. Och vi är ingen tankeläsare. Du var inne på det med tankar förut. Mm. Och det, alltså vi är inte tankeläsare. Mm. Däremot så märker vi att det är någonting som skaver. Det är någonting som är skevt. Mm. Det är någonting som inte är samstämmigt i vad en person säger- och hur den här människan liksom ser ut rent fysiskt i ögonen, i kroppsspråket och sådär. Och därför så, vi kan inte dölja vad det är egentligen som händer. Däremot så är det svårt att veta exakt vad som händer. Vi kan se skavet och, och, och vi själva reagerar på skavet. Men vi vet inte vad det är. Och det som händer då, det är därför det smittar. För att det blir ju otryggt för mig om det är ett skav. Om någon säger att den kommer med fred... Och så ser jag egentligen liksom jättestor så här upprustning med vapen på något vis. Ja, men då blir jag ju rädd. Oavsett om jag fattar det eller inte. Mitt system blir skrämt. Nu har vi pratat om de här försvarsmekanismerna och maffiafamiljerna. Men kan man göra någonting för att inte ens, inte ens komma in och närheten på de här och fastna i de här maffiafamiljerna? Ja, och det där är ju jätte, en jätteviktig del. För det handlar ju dels om medvetenheten som vi har varit inne på- och då behöver jag först förstå att jag är på väg att gå i försvar. Och då har vi faktiskt ett gäng småförsvar skulle vi kunna kalla det för. Det är lite så här, om jag tänkte att det inte är en maffiafamilj utan en MC-klubb. Det är lite hangarounds. De blir liksom snabbare att se. Eller prospects är de kanske. Och de kallas för försvarssignaler. Och de är våra bästa kompisar. För de hjälper oss att se att vi är på väg att gå in i de här maffiafamiljernas hus. Och det finns en hel hoper sådana här försvarssignaler. Dels så kan det vara fysiska. Alltså så att jag märker att, att jag liksom att börjar hetta kinderna. Eller att det snurper till i strupen. Att jag blir lite hes. Eller någon annan sorts liksom. Att, det, att jag får högre puls. Att jag blir antingen kall eller varm. Det brukar ofta ha med temperatur och, och liksom anspänning i kroppen att göra. Och jag var inne på det tidigare också att det är andningssystemet liksom som är där det brukar kännas. Jag kan märka att jag blir rastlös att jag börjar liksom så här trumma med fingrarna eller benen eller någonting sånt där. Eller att jag märker att, att det liksom är obehagligt att jag vill dra. Jag kan märka höra mig själv att jag börjar överrösa någon med information. Försöka höja rösten. Försöka få rätt. Intellektualiserar. Berätta hur det är liksom. Eller att jag börjar liksom bete mig på något annat väldigt märkligt sätt som jag inte brukar göra. Att jag kanske är en pratsam person som tystnar och drar mig tillbaka. Att jag, eller att jag bara skämtar. Det finns massor av olika saker. Och att själv få syn på det här. För att träna på det så behöver jag oftast titta på situationer efteråt. Vad var det egentligen som hände? Innan jag började agera på sättet jag inte gillade. Som kritiker eller offer, självanklagare, hjälpare grävare eller förnekare vad var det som hände innan och då kan jag ju träna på att få syn på de här signalerna och på det sättet stoppa mig och då kan det vara så här att när jag sitter på ett möte och det händer grejer antingen vill jag vara helt öppen med att hallå nu håller jag på att gå i försvar och hantera det och att jag klarar av det eller så kan jag bara säga jag behöver en time out jag behöver rensa skallen lite eller Gå på toaletten eller någonting. För vi behöver oftast fjärma oss från. Vi behöver liksom distansera oss för att lugna ner systemet. Och sen kunna gå in och tillbaka och hantera oss bättre. Så de här försvarssignalerna är superhjälpsamma. Då behöver vi inte gå in till maffian. Stort tack Magdalena för att du hjälpte oss att lyfta och vrida och vända på de här perspektiven. Kring våra försvarsmekanismer och signaler och de sex maffiafamiljerna. Stort tack. Tack så mycket att jag fick komma hit. Och tack till dig som har lyssnat. Om du har feedback eller feed forward till oss så tar vi jättegärna emot det. Du får gärna berätta för oss vad du tyckte om avsnittet och vilka tankar som väcktes. Vi finns som Friktionspodden på Facebook och på Instagram. Eller hur du än vill höras med oss så vill vi höras med dig. Ha det gott! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.